0: 右讲堂上课喽，大家好，我是大福。那我们今天的右讲堂为你读耶书，呃，进行到，哎、欸，中间好像空了不少节因也很忙啦。那我们现在开始继续喽。那我今天为大家挑的这本书叫做《科幻小说不是乱掰的：白日梦世界中的真实科学》，它是时报出版。好的，那我就废话不多说，我们直接进这本书好不好？我想要念第五章《平行世界》。很有趣哦，好、啊、像什么都很有趣。我觉得我念都蛮有趣的。<笑>好，开始。科幻小说不是乱掰的，白日梦世界中的真实科学，第五章：平行世界。平行世界与平行宇宙是科幻小说的主题。在最原始的《星际迷航》记影集，我依稀记得一位来自交替象限的邪恶版寇特舰长，有一个尖耳朵与山羊胡的朋友。漫画书里充斥着平行世界。在漫威与 DC 漫画宇宙里，选择的机制是量子分歧。DC 漫画里的危机是无限地球系列，漫威则是秘密战争故事 （story arc）。在 CW 电影呃电视网所播映的《闪电侠》（The Flash） 影集中，故事主人翁 Barry Allen 贝贝瑞艾伦去过几个平行地球了。电视影集《时空英豪》（Sliders） 有着许多无止境的宇宙，主角们甚至和叫克隆梅格 （Chromag） 的外星人交手，他们是一个可能出生于一个和同种现代人不同的进化分支。电视影集《维基边缘》（Fringe） 的存在理由是借由单一平行宇宙呈现神秘难解的事物。交替宇宙在电影出现的例子比比皆是，《明日边界》（Edge of Tomorrow）。是以一本读起来乐趣无穷，但却有着你所需要的是屠杀的可怕书名为基础故事。作者是樱板阳，故事主角被困在一个时间环中，并且一再重新经历前一天的每一次。他战死于和外星入侵者间的战争，每一次的重做改变了那天。从他死去的那一天起，创造了一个平行的时间轴。在书籍方面，你可以尝试英国作家查尔斯·斯特罗斯 （Charles Stross） 的《商人王子》（Merchant Princes） s 系列作品。这一部作品是关于一个被赋予具有在平行地球间活动的与生俱来能力的家庭，这会带我们到幻想世界。他们以运毒为生，在两个地球之间往来进行交易。我认为你现在应该知道，平行世界是科幻小说的主题。但在科幻小说中，受到欢迎的，并不代表他们是不真实的。这个章节涵盖了不同理论，是能够解释一个交替的地球，或是一个身为读者的你的另一个交替版本。它们都是在数学上有一致性，并且经过合理的证明。但要注意的是，还没有一个理论是经过科学证实的。从数学观点来看，平行世界，详述大爆炸的方程式不只有一种解法，每一种解法可以解读成宇宙的另一种版本。事实上，弦理论有十的五百次方的针对大爆炸的解解法。从距离来看，平行世界，我们居住在一个庞大的宇宙，一个比我们所能观察到的还要大上许多的地方。如果我们假设宇宙是无限往外扩张，但却不一定有着无穷大的岁数，记得它的最佳预估年纪是138亿年。这些事实的结合将会重复。试想你的存在是有多么的不可能，原子的组合制造出你的几率是你哦。不是一个复制或者一个临摹出来的你，是如此令人难以置信的渺小，这几率可能小于十的两百六十八万五千次方之一，十后面跟着两百六十八万五千个零，然后你现在却正读着这本书，恭喜你中了你自己的生命乐头。我们假设你每一次赢一局叠叠乐的游戏，就会得到一本漫画书。它变成你固定会在每五次的游戏中赢一局。如果你玩了十五次，你预期会得到几本漫画书呢？答案是三本。我并非要用这种简单数学来嘲笑你，我是在为你做下一段落的准备。想象你玩了无限次的叠叠乐，你的平均获胜次数是十的两千六百八十五万。哎，欸、不对， 2 6 8十八万五千次方只一次，这听起来很可悲。但给予足够的时间的话，你将会获胜，甚至再来一次，你还是会赢。别出门去买乐透彩票，因为你会突然觉得自己很幸运。以这个例子来说，我会假设无限时间而非无限空间，但我想你已经懂了。此理论运用霍然率来证明这点：在一个无限大或接近无限大的宇宙里，其他空间的区域会像我们的一样。并且不管多么的不可能，就会有另一个像地球的行星及另一个版本的你，因为我们知道一些原子的组合至少创造了一个地球，就是你现在居住的这个，一定有大于零的几率在很遥远的某处有另一个地球的存在。不论你想针对这十的2 6 8十八万五千次方之一的几率说什么，它就不是零，所以有足够的空间就会有另一个你。值得深思的是，如果我们将无限时间加入无限空间的情境下，会发现，在这浩瀚宇宙中，你不止会同时一直现在当下存在于某处，也意味着其他的你们曾经存在于过去，也将存在于未来。总括来说，这个距离的论点是为非人类的外星生命的存在提供一个充分的理由。如果宇宙够大，即使几率非常低，其他形式的智慧一定在某处进化。其他分支的平行世界，这是指在第二章所叙述的量子力学的多世界理论。我希望你能想起波方程，指的是一个粒子的波长大小主导了这个粒子的位置的所有可能性。我希望你记得粒子。都是粒状及波状的。多世界理论认为，一道站立的波支撑着许多分支。波是的，这不是一个混合的比喻。在几率波里的任何真正可能性变成一个宇宙的独立分支，这个波永远不会因为一个单一结果而崩解。大卫·格罗尔德，他也书写了受到许多粉丝喜爱的一集《星际争霸战》以及外星锤堡麻烦制造者》。The Trouble with Tribbles 的原作《将自己折起的人》The Man Who Folded Himself， 这本书是有关于一些稀奇古怪的矛盾事物的出现。当他的角色为了要和他自己在一起而做了时空之旅，每一次的时空之旅就出现了一个新的分支，并且这个新的分支包含了另一个他。许多版本的他是会随着在故事里出现的性别转换情节。罗伯特 ·J· 索耶 （Robert J. Sawyer） 的著作《原始人四叉三部曲》是一套关于原始人进化及现呃现代人遭到灭绝的平行地球的作品。在电影《蝴蝶效应》，一位大学生发现他可以在他所处的现在时间里制造出一个交替版本，借由较年轻版本的他在过去做一些微小的改变。实际名词“蝴蝶效应”源自混沌理论。混沌理论，混沌理论将会在第十一章讨论、哦、这本书里面真的有讲。好，继续哦。这部电影和《明日边界》有许多雷同之处。男主角试着为他自己，事实上是自己们找到最好的未来。这两部电影之间最大的差异是人物配置：一个是活在现在，并且操控着他的过去；其他活在现在的人们则试着要影响未来。魔理论，魔理论是弦理论的延伸。此宇宙学建立了更高象限的理论。此理论主张我们居住在一个三度空间里，是位于一个更宽广的多象限空间里。我们可能和许多不同的宇宙分享这个空间，而每个宇宙会有非常不同的物理定律、常数及原始环境。生命有机会出现在一个有着不同自然法则的宇宙吗？这个概念出现在美国作家大卫·布林 （David Brin） 的小说《演习效应》（The Practice Effect）。呃，故事主角行进于有着不同物理定律的交替宇宙里的超世界中，这些不同的宇宙会碰到彼此吗？弦理论数学呈现了肯定的答案，但对我们而言，我们希望不要发生，至少是等到很久以后才需要担心。等呃，当他们真的碰上了，就是会相撞，形成一场大爆炸。至少这是根据某部分弦理论内容。我们生活在一个所有世界里的最佳空间理论。别去想地球或是太阳是宇宙的中心。人类原则是将生命放在中心位置。这比起科学更偏向哲学，因为它无法制造一个扭曲不实的预测。或任何经得起验证的实验，但许多科学家却将此点纳入考量。我不会花太多时间在这个概念上，因为它一直在兜圈子。宇宙呈现的是经过微调，让生命可存在。如果重力只要稍微强一点，恒星就会更紧迫的压缩，并且只会在几百万年，而不是在几十亿年后燃烧殆尽。因此，生命永远无法有机会进化。如果强大的核子力稍微更强一点，所有在早期宇宙的质子会成对，而水就不会存在。为了让此理论更贴近科学，人类原则极度仰赖非常多宇宙的存在，和这和弦理论一致。因为某些版本的弦理论预测出一个多宇宙里的每一个宇宙是以不同的常数所形成的。如果我们专注于多宇宙中有生命形成的区域，那么我们将会可能发现弦理论所预测到的常数。在之后的几个段落中，会有更多关于这个循环思考的琢磨。但首先，我们需要定义出人类原则的强项及弱点。人类原则的弱点：我们居住在宇宙里的一个十分特别的时间与空间，这其中有生命的存在。想当然尔，宇宙是涵盖了生命存在的所有必要参数，因为我们在这儿。人类原则的强项：物理定律对生命是存有偏见的，必须遵循宇宙的一切。以包含所有必要参数，让生命能够存在，因为我们在这儿。这两种定义间的差异是微妙的，但或许具有哲学性的存在主义结果。人类原则的弱点限制了宇宙的某些特质。事实是，至少宇宙的某部分包含了以碳为主的生命奉行者，限制了整个宇宙可能的样貌。举例来说，宇宙至少要够老，才能够让进化发生。人类原则的强项意味着宇宙是不得不具备让具智慧的生物能够共融的特质。这无法避免且令人不适的部分是观察选择效应，也称为人类推论，指的是当事物经过研究后发现是和观察者有互相关联。如果人类没有经过进化，人类就不会存在并研究自身进化的可能性。我们所观察的每件事物都是透过我们来观察。为了要能被观察，一定要有一个环境是让观察者能够传导。你看，这就是在兜圈子。在人类原则哲学背后，有一个非宗教性的机制，有可能是混沌膨胀 （chaotic inflation）。这个大爆炸的转折重新定义了第四章所描述的宇宙膨胀。膨胀仍然会发生在宇宙的不同区域，只是不会必然在相同的时间。标准理论认,认为。膨胀是一次性的事件。如果膨胀是真实的，那么空间里的不同地方正在进行膨胀与进化到独立分开的宇宙。接下来是此混沌膨胀自己会反复发生在每一个全新的宇宙。在这个宇宙的无限数字之间，所有不同的物理法则都会存在。透过宇宙的一个无限数字所得的纯粹几率，他们的其中之一必然运作在。针对恒星、原子与生物的法则之下，剩下的绝大多数会有不同的物理法则，且是贫瘠荒芜的。其他重点：平行宇宙能够透过理论证实，但却缺乏证明它们存在的实际证据。这所有的一切都是臆测，并且没有测试能够证明它是属于、呃，是存在于任何看得见的地方。这些关于平行世界所提出的理论中，没有一个。不管是从数学、距离、量子力学分支理论、大量的弦理论，或是哲学领域，是提供我们能够在不同宇宙的任何人或事物互动的任何方法。这个概念在科幻小说里是特别有趣的，并且看在我们的理智的份上，它让解释宇宙的一些物理原则变得容易多了。嗯，以下是作者的免责声明：比较容易不会让这些解释是正确的。比方说，分支理论是祖父悖论的便利解决方式，这并不代表这个分支是真实的。可是，在科幻小说里，谁在意这个啊？好的，这个是科幻小说不是乱掰的，白日梦世界的真实科学第五章平行世界的内容。那希望大家还喜欢啊，然后这本书很有趣，真的啦，我觉得我挑的都还蛮有趣的。好啦，我们又讲堂下课喽，拜拜。